0: 听见知识，听见政策，听见声音在说话。Hello， 我是玉芬，今天你过得好吗？声音的100个礼物，今天要带你一探究竟，到底要如何抢救通膨大作战？大家最近是不是常常在新闻中听到一些关键字，像是联准会升息三码，央行调升一码，量化宽松、QE、量化紧缩、缩表等等的名词？如果你跟我一样是个金融小白，肯定满脸黑人问号。那么今天就让玉芬来献血献卖咯。首先来科普一下，央行是什么？联准会又是什么？央行是中央银行的简称，简单的来说就是政府的银行。每个国家都有自己的中央银行，中央银行是掌管一个国家货币政策的单位，通常也是唯一货币发行的机构。大家可以看一下新台币纸钞上面印的就是“中央银行”四个字。中央银行是银行的银行，一般人可是接触不到的哦。而联准会就是美国的中央银行，全名为联邦准备系统。因为美国是强人国，而美元是最重要的国际货币，所以美国的金融走势啊，常会影响到全球各国的经济走势发展，当然也包括台湾喽。经济走势发展这么大的议题，到底跟我们平民百姓有什么关系呢？大家一定都知道通货膨胀是什么。并且是用生命在感受。天哪，怎么东西越来越贵？是我的荷包瘦身有成吗？其实央行做了这些动作，主要目的就是要抢救通膨大作战，以免我们的荷包继续销售下去，变成纸片人了。诶，不对呀、啊，那为何我的房贷利率增加了，每个月要缴的利息金额变多了耶？你要消灭通货膨胀，我举双手双脚赞成。但为什么要先膨胀我的利息呀、啊？相信这是所有贷款进行式中的苦主们荷包的痛啊。我们先来了解一下什么叫利率呢？跟银行借钱要支付利息是吧？那个利息就是实际上付出去的金额，利率则是本金及利息之间的比率。比如说，跟银行借一万元，一年要付150元的利息，所以利率就是 1.5 五这个由银行贷款给我们的利率，称之为市场利率。哪一天当银行也缺钱时，就会向他们的银行，也就是中央银行贷款。同样的，央行贷款给商业银行也会收取利息的。这个由中央银行决定的利率叫做基准利率。基准利率是接近底价的，同时这个利率啊，就是新闻上看到升息一码、升息三码所指的那个利率。至于银行要用多少的利率贷款给社会大众，那是银行的自由，每家银行不见得相同，但通常会参考央行的基准利率，在以风险指数往上调整。所以，如果今天郭台铭、郭董和玉芬同时去银行借钱，银行贷款给我的利息呀、啊，肯定比郭董高，因为我不还钱的风险比郭董大呀，所以银行得跟我多收一点利息。了解了利率的分别后，接下来我们来聊聊这利率到底有何魔法，可以操纵市场的经济起伏，也对我们的荷包造成直接的影响。利率是整个经济体上最重要的一个概念。假设存款和贷款利率都是两趴，那么你存在银行一百元，明年会拿到一百零二元。你跟银行借一百元，明年要还银行一百零二元。在所有条件不变下，我们来看看，假设利率从两趴降到零，会发生什么事？这手里有钱的一看，反正放在银行也没利息，我存什么银行啊？不如去买房、买车，开个咖啡厅，投资股票。同时，因为借钱不用利息，那还不忙起来借？所以公司去贷款扩大生产，招人做投资。于是这样，相对于两的利率，大家更多的借钱，更多的投资，更多的消费。好多人贷款买房，于是卖房子的人有钱了，就跑去买车；卖车的人有钱了，就跑去买包。买包的有钱了，又跑去买房，哇！这么一来，所有人都赚钱了，整个经济体系变得很活跃，是个正向的循环。但是，然后呢？从此大家都过着幸福快乐的生活吗？不是哦。企业发现有钱人越来越多，需求变高了，那我的皮包是不是也该涨价了？不光皮包涨，消费品涨，机械。皮革等原物料也一起涨，最后大家的薪水也都涨了，这就会导致购买能力下降，你得花更多钱才能买到相同的商品，我们的荷包也就越来越瘦了。降息可以刺激经济发展，但会带来通货膨胀的副作用。听到这里，聪明的你一定知道，如果要抢救通膨，就得反过来操作了，也就是升息。升息代表的是央行提高对银行的基准利率，银行的基准利率被调高了，自然对社会大众的市场利率也会相对调升。这个手段可以抑制市场上的投资热钱，有效压抑人们的消费欲望，进而帮助经济降温。怎么说呢？当利率往上调升时，代表存在银行的钱利息变多了。那么，比起风险性较高的商品，比如股票、基金啊，大家会更愿意把钱放在银行里。于是，资金就从市场回流到了银行，而利息调升也会使得贷款成本增加，就会减少贷款的意愿。想想看，如果你是房地产的投资客，你会愿意在利率高的时候去借钱买房来投资吗？如此一来，市场中流通的货币数量就会下降，消费者也会减少经济活动，而导致物价下降，来达到抑制通货膨胀的目的。但凡事一体两面，升息在抑制通膨的同时，也抑制了经济发展。所谓天下局势分久必合，合久必分，而整个经济局势也是在升息循环及降息循环中反复交替。回到我们最开始说的，预凤的贷款利息被膨胀了。所谓的升息一码是指增加 0.25 五半码则是增加 0.125 五假设贷款利率原来是 1.5 五增加一码就变成一点七以 1,000 万的贷款来说，每个月就活生生多了 2,083 元的利息。那如果增加个三码，利息可就超过 6,000 元了。抑制通货膨胀不可能立竿见影，但是升息所增加的利息啊，却是马上出现，实在让人感到痛快，心里很痛，荷包瘦这么快。央行要稳定经济，除了刚才介绍的降息及升息外，另一个秘密武器就是扩表以及缩表。这个表指的是央行的资产负债表。我们知道，如果要刺激经济发展，央行会降息，利率调得越低，消费者就越不会把钱留在银行，而拿去投资或消费。当降息的利率接近零，这时再降息效果就很有限，甚至没办法继续再降息。如果还想要更进一步的刺激市场的资金流动，就会扩张资产负债表。那要如何操作呢？央行会向银行或是公司购买债券，再把支付债券的钱流入市场，这样银行有更多的钱可以贷款给个人或企业，相对企业也有更多的资金去做发展，从而增加就业机会，员工赚到钱，消费能力就提升，而带动整个经济链及消费链。央行经由购买债券来增加市场货币的流通数量。这个行为啊，就叫做量化宽松，简称 QE， 俗称印钞票，但并不是真的印出纸钞哦，而是在资产负债表中增加数值，钱就凭空创造出来了。创造的钱越多，资产负债表上记录的金额也就越大。但扩表有没有限制呢？答案是没有。所以，美国联准会在2020年时宣布无限 QE， 为了抢救经济而没上限的印钱，这也使得美国现在通货膨胀问题非常的严重。所谓物以稀为贵，钻石很珍贵，一颗永流传。今天一克拉的钻石要价20万台币，如果因为某些原因马路上到处都是钻石可以捡，你觉得一克拉钻石的价格还会是20万台币吗？那绝对不可能。简单的说，就是供需原理。如果今天你口袋满满，会不会生出很多买东西的念头及理由？若是单单只有消费者购买产品的需求增加了，但市场上供给的商品数量没有变动，只会将物价推高。那么得用更多钱才能买到同样的商品。经济学家有时会说，当太多的货币追逐太小的货品时。通货膨胀就上升了。我们用更容易理解的方式来说，货币的功用是买东西，央行制造钱就是货币变多了，但是东西并没有跟着变多。原本东西的总量是100货币的总量也是100那一个货币可能就能换到一个东西。现在多生了50个货币，货币总量变成150但是东西还是只有100个。所以你就要用 1.5 五个货币才能换到一个东西。换句话说，货币贬值，钱不止钱了。对比美国联准会在无限 QE 时期，正是美元最弱势时，对新台币的汇率约在二十七到二十八间；而在今年三月开始升息，减少在市场上流通的美金后，马上涨到近三十，物以稀为贵呀、啊。量化宽松政策 QE 说穿的两个字“撒钱”，把钱流入市场，刺激经济发展；而量化紧缩政策 QT 同样是两个字“收回”，把钱从市场中收回来，让钱回到原来的价值，物价才会回稳。因此，量化紧缩是量化宽松的相反版本，也就是央行透过缩减资产负债表及增加利率等方式。收紧金融市场的流动性，这也是大多数国家在对抗通膨会使用的货币政策。至于缩表又是如何进行的呢？刚才提到扩表是央行买进债券，让资产负债表上的数值增加而凭空升钱；缩表则是反向操作，把买债券的钱给收回来，让资产负债表上的数值减少。这个收是有分强度的。第一招是减少购买债券的额度，但这还不算是缩表。第二招是在债券到期、央行收到钱后，就不再购买新债券，这样资产负债表上的数值就会被缩减了。第三招，央行干脆卖掉还没到期的债券，直接把钱抽回来，让资产负债表上的数值缩减更多。缩表及升息都是货币紧缩的操作手法。这两种的效果是一致的，都是让借贷的成本增高，增加借钱的困难度。当大家手中的钱变少了，自然不会想去消费。商家囤积的商品卖不出去，怎么办呢？也只能降价了。如此就可以达到抑制通膨的效果。另一方面，当人们感到商品或是服务价格下降时，他们会延后购买，希望之后能用更低的价格买到东西。因此会降低消费力，使得价格再下跌，而生产者没钱赚，公司的收入减少，就可能裁员或是砍员工薪水。这一连串的股牌效应便会导致货币更加紧缩，甚至是经济衰退。玉芬来总结一下，就如同脸部保养需要油水平衡才能有好肌肤，同样的，在金融市场也必须供需平衡才不会失调。在市场上的商品总数不变的前提下，当市场的货币过多，大家的消费欲望及消费能力增加，这时需求大过于供给，物价便会上涨，造成通货膨胀。因应之道是减少货币的供给，也就是减少需求量，因此央行采取货币紧缩政策。相反的，当市场的货币减少，消费欲望及消费能力也会下降。这时供给过剩、需求不足，物价便会下跌，造成通货紧缩。应运之道是增加货币的供给，也就是增加需求量。因此，央行采取货币宽松政策。其实，造成通货膨胀的原因，除了我们今天聊到了基本盘供需法则外，还有很多的因素，比如原物料成本上涨、气候巨变的影响、疫情、战争的效应。薪资增长、消费者预期心理等等。至于央行这次大动作的货币紧缩政策是否真能解决目前面临到的通膨问题，就让我们再继续看下去了。其实通膨和变老一样，它一定会发生，就像我一定会变老。不止我会，别人也会，现代人会，古代人也会。所以不用太焦虑。面对通膨，最好的方式是多增加金融知识，选择抗通膨的投资标的，以及进修学习、增进专业，让自己变得更有价值的自我投资。最后，祝愿大家都能找到自己的千里马，做个通膨时代中的伯乐。我是玉芬，我把声音当做礼物送给你。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您在 Apple Podcast 留言分享您的收获或感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您，我们下次再见。